0: Wünschst du dir auch manchmal so auf 30.000 Fuß Höhe zu geben und von dort oben, so wie aus dieser Vogel, aus dieser Flugzeugperspektive von oben auf dein Leben mal herunter und alle deine Themen, deine Konten, deine Bereiche mal so schön sortiert vor dir liegen zu haben? Kann ich mir gut vorstellen, weil mir ging es vor zehn Jahren genauso und genau da, da habe ich ja dann das Navi fürs Leben für mich entwickelt und in den Workshops, in den MDD-Workshops gebe ich ja genau dieses Navi an euch weiter. Ich erkläre euch, wie ihr auf diese 30.000 Fuß kommt. Und am Ende des Workshops habt ihr ein ganz individuelles, persönliches, eigenes Navi fürs Leben. Also wenn du schon immer davon geträumt hast, so ein Navi fürs Leben zu haben und dir wünscht, dass gemeinsam mit mir, persönlich zu erstellen, dann geh rüber nach lasbobach.de-mdd, denn alle Kurse für 2019 stehen fest, alle Termine stehen fest und wenn du jetzt in 2018 noch buchst, gibt es sogar einen 10% Frühbucherrabatt. Alle Infos unter lasbobach.de-mdd <Musik> Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der Sarah Lindner. Hallo Sarah.
1: Hallo Lars, moin moin.
0: Moin moin, nach Hamburg, genau. Da kommt die Sarah nämlich her aus dem schönen Hamburg. Sie ist Speakerin, Investorin und Multipreneurin. Das muss sie uns gleich noch verraten, was das genau ist. Sie ist erstmal bekannt aus dem NDR Fernsehen. Ihr Gesicht ist auch mir wirklich sofort ein Begriff gewesen, als ich es gesehen habe. Hat da nämlich elf Jahre als Redakteurin und auch als Reporterin beim NDR gearbeitet und hat jetzt ein Unternehmen für Videoimpressionen gegründet und ihr Slogan oder ihr Statement ist, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und Sarah, da fangen wir doch am besten mal mit deiner Geschichte an. Was ist denn deine Geschichte?
1: Ja, meine Geschichte ähm, geht so ein bisschen hin in das Thema Selbstbestimmung. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, habe ich mal nach meinem Studium elf Jahre beim NDR gearbeitet, in verschiedenen Positionen, unter anderem fest, aber auch frei. Und mich hat es immer interessiert, irgendwie andere Menschen herzu, äh, darzustellen ja, und die Geschichte herauszuarbeiten. Das ist so mein Drive, das liebe ich. Und dann bin ich aber so ein bisschen ähm, den Weg gegangen, des Unternehmers oder der Unternehmerin und zu sagen, ich möchte gerne das für die Zielgruppe der Unternehmer machen. Also ich finde das total spannend. Ganz viele Menschen haben einfach äh, richtig tolle Produkte, richtig tolle Services, haben da auch eine Mission und Vision dahinter und bringen das aber, finde ich, manchmal noch nicht so richtig emotional rüber. Aha. Verstecken sich teilweise auch hinter ihren Dienstleistungen. So Und mein Weg war einfach, da eine Firma zu gründen. Das hast du eben angesprochen. Video-Impression, Filme die im Kopf bleiben, und jetzt ist es die nächste Stufe. Du ähm, so hast ja eben auch gefragt, Multipreneurin, also ich habe verschiedene Unternehmen. Die nächste Stufe ist jetzt ein Portal, wo wir andere Videoproduktionen mit eben den Anfragern, den Unternehmern vernetzen.
0: Okay, das äh, mussten wir jetzt nochmal genau erklären, das habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig verstanden. Wofür ist das, äh, das jetzt ganz genau dieses Portal?
1: Ja, ist auch schwierig zu verstehen, weil es jetzt weggeht äh, von quasi meiner eigenen Firma, wo wir Videos machen für Unternehmen oder für Firmen, hin zu dem Portal, wo du als Unternehmer sagen kannst, ich, äh, lass Bobach, ich suche für morgen ähm, einen guten Videoproduzenten äh, in deiner Region, weil du hast vielleicht eine Messe oder du bist irgendwie auf dem Vortrag und du brauchst jetzt jemanden, der das richtig gut abfilmt. So, das ist zum Beispiel ein Bedarf, ja, Schnelligkeit. Ja. Du brauchst schnell jemanden, der das macht. Andere sagen, wir brauchen jemanden, der das so in unserem Style macht, ja, der das genauso macht, wie wir das wollen. Was weiß ich, schicke Drohnenaufnahmen oder irgendwie Videos mit Animationen drin und, und, und. Und es gibt einfach so viele verschiedene Vorstellungen von Unternehmern, wie sie präsent werden wollen, dass wir gesagt haben, wir können und wollen nicht alles anbieten, aber ich kann die Leute sehr gut vernetzen. Ich verstehe sehr gut, wo der Bedarf ist und darum dieses Portal. Also mehr hin ins Gemeinschaftliche. Ne?
0: Ah, okay. Verstanden, verstanden. Also das ist ein Portal, wo sich sozusagen Auftraggeber, Auftragnehmer finden. Richtig. Alles, was jetzt ums Bewegtbild so herumgeht, ja?
1: Ganz genau, richtig. Die erste Anlaufstelle für Video.
0: Okay. Wo ist die Zielgruppe jetzt an Firmen? Für welche Firmen ist das? Ist das hier für die Selbstmanagement-Digital-Community, wo ja hauptsächlich kleine mittelständische Unternehmen zuhören, ist das auch für die was?
1: Absolut, absolut, weil äh, wir gehen in drei Schritten vor. Einerseits nach dem Ort, andererseits aber auch nach dem Budget, was zur Verfügung steht und drittens nach dem Videotyp. Und wenn das jetzt Leute sind, die sagen, okay, ich habe jetzt aber nur, keine Ahnung, 1.000 Euro, dann kann man das auch angeben. Dann findet man vielleicht nicht ganz so viel Auswahl, aber dann findest du dort auch Partner. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und ansonsten natürlich auch größere Unternehmen und deutschlandweit. Also auch eine Eventfirma, die einerseits was in Hamburg hat, andererseits was in Stuttgart, auch die findet auf diesem Portal, ja, das richtige Angebot.
0: Okay, dann interessant, wenn wir auf jeden Fall hier verlinken, kannst du uns zum Schluss ja nochmal in der Schlussrunde dann auch nochmal den, genau den Link oder die Webadresse dann verraten. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, Videocontent, das ist ja dein Thema. Ja. Gib uns doch mal Zahlen, wenn du welche hast, warum Videocontent heutzutage so wichtig ist.
1: Ja, also was jeder wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen kann, äh, weiß man selbst, wenn man irgendwo im Internet was sucht, ähm, zum Beispiel ich brauche irgendwie eine Erklärung, wie funktioniert jetzt dieses Programm und ich habe so ein How-To-Video auf YouTube zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue und drei Minuten reingucke, habe ich viel schneller verstanden, worum es geht, als wenn ich mir ewig lange Blogtexte ja, überlege. Das ist sowas, wo man sagt, okay, man kann mit den Videos viel schneller erklären, viel besser, verständlicher was machen. Aber auch das Thema, wie lange behältst du was im Kopf? Ja, es ist ja nachgewiesenermaßen so, dass wir so 10% von dem, was wir so lesen, überhaupt über längere Zeit behalten. Ganz viel vergessen wir auch wieder. Und alles das, was jetzt emotional nicht ähm, abgelegt ist oder das, was emotional nicht in unserem Kopf haften bleibt, vergessen wir wieder. Und das kommt natürlich jetzt darauf an, was für Dinge das sind. Manche sagen, dreimal so viel behalten wir, wenn wir ein Video gesehen haben. Andere sagen auch zehnmal so viel. Was wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann, wenn ich zum Beispiel einen Arzt suche oder ich suche ähm, einen Dienstleister für Coaching und ich habe ein Video von demjenigen, das geht ja ganz anders in mein Unterbewusstsein rein, als wenn ich jetzt nur über den, ich sage mal, gelbe Seiteneintrag lese. So, also das ist, mhm. glaube ich, sehr schnell verständlich. Und dann, als letzte Zahl, vielleicht kann man sich einfach auch mal Facebook oder so angucken und schaut einfach mal, wie viele Shares und Likes und Klicks kriegt man, wenn man ein Video hochlädt wie viele kriegt man, wenn ich einfach nur ein schönes Zitat oder einen schönen Text hochlade. Ansonsten kann ich dich auch noch erschlagen mit Zahlen. Wir haben auf unserer Webseite selbst einen Blog zu dem Thema, warum überhaupt Videocontent, warum ist das wichtig? und haben da einfach mal 50 Gründe aufgelistet mit Zahlen dabei, wo man einfach nachgucken kann.
0: Okay, können wir ja auch, auch hier verlinken, man wenn man da Interesse hat, sich das mal angucken kann. Aber ich meine, die Argumente, die du genannt hast, die sind ja schon äh, aussagekräftig genug. Wobei Facebook ich da äh, doch ein bisschen außen vor lassen würde, weil deren Algorithmus ja Videos auch so ein bisschen...
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Ne? Also vielleicht noch zum Thema Verkauf. Auch wenn du was verkaufst, Produkte und hast Videos dabei, steigt die Verkaufsrate natürlich immens. So und äh, 96 Prozent mhm. zum Beispiel der Kunden finden Videos hilfreich bei Kaufentscheidungen, ähnlich bei Bewerbungen, also du hast unheimlich viele Möglichkeiten, was du mit Video alles verbessern oder optimieren oder beschleunigen kannst, wenn du Bewerber hast, kannst du dir selber überlegen, also ich nehme fast jeden Bewerber, den ich nehme, irgendwie frage ich den vorher, schick mal ein kleines Video von dir rüber, ich habe dann einen ganz anderen Eindruck von diesem Menschen, als wenn er mir eine schicke Mappe schickt, so und solche Dinge mhm. zum Beispiel.
0: Ja. Was zeichnet denn jetzt aus deiner Sicht als jetzt Profi in dem Bereich, was zeichnet denn gutes Videomaterial aus?
1: Ja, gutes Videomaterial, da denkt man jetzt ja erstmal so ein bisschen an die Qualität. Ne? Das muss jetzt schön qualitativ hochwertig sein und so weiter. Ich sage aber vor allen Dingen, komme ja aus dem journalistischen Bereich und nicht aus dem technischen Kamerabereich. Ich sage, gutes Videomaterial ist Videomaterial, was den Sinn und den Zweck erfüllt. Das heißt, ich kann einen Zweck haben, erklären ich kann den Zweck haben, Markenbildung, ich kann den Zweck haben, Aufmerksamkeit zu schaffen und wenn ich das erfülle, was der Zweck des Ganzen ist, dann sage ich, das ist gutes Material. Dann, na klar, technisch achtet man meistens mehr auf das Bild als auf den Ton, obwohl der Ton meistens das ist, was ja, vernachlässigt wird und das, was aber auch von der Qualität her sehr, sehr viel ausmacht. Also wenn man da so ein bisschen technisch drüber schaut, ich finde es immer wichtig, dass Videomaterial Fakten liefert und Emotionen, dass wir beides miteinander verbinden, weil, wo ich einfach fasziniert von bin, ist, dass du mit Videos, mit Filmen einfach das Unterbewusstsein komplett anders erreichen kannst als mit, mit anderen Dingen. Also das geht ganz, ganz tief rein und ähm, bleibt da einfach auch haften, geht ins Herz, bleibt im Kopf, sage ich immer.
0: Jetzt gib mal ein konkretes Beispiel. Wie mache ich das denn? Wie bringe ich denn Emotionen im Video rüber?
1: Indem du zum Beispiel deine Geschichte erzählst. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, dann würde ich nicht an deiner Stelle nur über deine Produkte erzählen, über die Nutzen, über die Faktoren, warum man das jetzt kaufen soll und warum bei dir, sondern vor allem, warum du dahinter stehst. Also diese Emotionen mit reinzubringen. Oder zum Beispiel auch, was deine Kunden davon hatten, was bei denen passiert ist. Also so wie wenn man das auf einer Party erzählt, da würde man ja auch nicht irgendwie mit Block kommen und dann irgendwie die Nutzenfaktoren runterbeten, sondern man verpackt das in kleinen Geschichten und das ist vielleicht auf der erzählerischen Ebene so und jetzt brauchst du dafür natürlich noch die richtigen Bilder, ne? weil auch die Bildsprache erzählt ja was. Gutes Video kann auch tatsächlich fast ohne Ton funktionieren, weil es in der Bildsprache halt ganz viel erzählt. Sowas lernt man halt dann beim Fernsehen, ne? wie was kannst du alles weglassen und trotzdem noch eine Information vermitteln, die halt durchs Bild geht.
0: So. Mhm. Jetzt, ähm, bin ich, nehme an, ich bin Unternehmer, ich bin, hab einen Malerbetrieb zum Beispiel, mhm. ja, Bin klassischer Maler und sowas, sagt, oh ja, Video, das hört sich gut an. Äh, was hätte ich denn da für Möglichkeiten? Was könnte ich denn da für Videos überhaupt machen?
1: Oh, ganz viele. Also gerade beim Maler kannst du super viele Videos machen. Da würde ich dich jetzt natürlich erstmal fragen, was willst du damit erreichen? Ne? Ähm, kann, kann, ja sein, genau, kann ja sein, dass du sagst, so ich will auch ein äh, bisschen den Preis steigern. Ich als Maler habe da immer diesen Preiskampf. Da gibt es ja mal Hämmer und dies und das und jenes. Ähm, ich will mhm. jetzt mal zeigen, was wir Besonderes machen. so Dann könnte man äh, den Maler mal ein bisschen äh, spezialisieren und seine Einzigartigkeit zeigen, auch mal ein bisschen, warum ist der Maler geworden, was, was verbindet er dann, wie äh, geht er mit seinen Kunden um, ähm, man kann How-To-Videos machen, dass er schon mal erklärt, wie kann man den Raum vorbereiten, bevor der Maler kommt, ganz wichtig, dass der Zeit spart, dass der dann weniger Stunden zum Beispiel aufschreibt, dass der sich selbst auch freut, da ist schon mal alles an die Seite geräumt und und und. Man kann Kundenvideos machen, vorher, nachher, wie sieht das vorher aus, wie sieht das nachher aus, also da äh, habe ich ja tausend Ideen, also da kann man ganz machen, die Frage ist halt, was willst du damit später erreichen, mehr Kunden, teurere Kunden, was weiß ich, dass du nur noch sagst, ich bin der Stuckmaler äh, oder ich bin der mit der speziellen Spritztechnik an der Wand oder äh, einfach eine Breite auch von Kunden erreichen, weil du vielleicht ein Franchise-System ausbauen willst und, und, und. Also Video ist ein unheimliches, merkst du schon, so ein unheimliches Beschleunigungstool, äh, was du dann auch spezialisiert wiederum einsetzen kannst.
0: Jetzt nochmal zurück, du hast ja jetzt gesagt, so, so seine Geschichte erzählen, das ist ja mehr so Image. Ne? Mhm. So, dann hast du gesagt, How-to-Videos, mhm. das leuchtet ja auch nach jedem ein, was was... Gibt es noch so Produktvideos vielleicht auch?
1: Ach, es gibt so viel verschiedene Unterarten auch. Es gibt ja so Leute, die sich selber auf YouTube zum Beispiel den ganzen Tag filmen, ne, was sie so machen, einfach um ein bisschen Personality äh, zu machen, so Vlogs. Ähm, es gibt Eventfilme, das heißt so kleine, ähm, sage ich mal, Eindrücke. Wie war es da? Warum soll ich nächstes Mal auf das Seminar kommen? Es gibt einfach den normalen Mitschnitt. ja, Ein Speaker ist auf der Bühne, möchte einen Mitschnitt haben. Es gibt die Möglichkeit, auch Animationsfilme zu machen. Das heißt, man erklärt in dem äh, Videos, mal was, was man sonst vielleicht nicht gut filmen kann, weil es eine Software ist. Ähm, es gibt ähm, ja Videos, die sehr viral gehen, weil es ganz kurze, knackige Dinge sind, die vielleicht sehr ungewöhnlich sind, wo jemand äh, vielleicht Leute veräppelt oder so. Also da gibt es ja unheimliche viele Möglichkeiten. Die meisten natürlich, mhm. die bei uns anfragen wollen, das typische Imagevideo haben, weil sie damit ihre Marke einfach auch pushen möchten. So. Und, mhm. ähm, was ich immer sage, ein Video ist auch ein Asset, das heißt, wenn du ein Video hast, das ist ein Vermögenswert in deiner Firma, ähnlich wie ein gutes Handbuch oder so, dass du das auch immer wieder einsetzen kannst für neue Kundenakquise zum Beispiel.
0: Ich finde ganz wichtig, was gerade, wo wir eben vom Maler sprachen, zum Beispiel so Referenzvideos, ne? ich glaube, du hast eben vorher nachher gesagt dass man sowas dann auch zeigt, weil das ist meine Erfahrung im Handwerksbereich, dass das wahnsinnig gut angenommen wird und auch viel geguckt wird, dass Leute einfach sehen wollen, was hat der denn da wirklich gemacht und wie waren die Kunden damit hinterher auch zufrieden, so eine Kundenstimme dann in dieses Referenzvideo vielleicht sogar noch mit einbauen.
1: Ja, unheimlich wichtig, weil du das, das ist halt deshalb gut, du hast ja so ein Social Proof dann, andere sagen über deine Leistung, wie es war, es ist es immer schöner, als selber zu sagen, ich bin so da, Tollste, ne? wenn andere sagen, Mann, der ist richtig toll aus dem und dem Grund, dann ähm, glauben wir denen erst mehr, meistens den Menschen ein bisschen objektiver, als wenn da jemand selbst über sich redet. Das stimmt. Das,
0: mhm.
1: Da kann ich dir recht geben gute Idee. Ja, wenn, wenn
0: jetzt leuchtet das ja alles ein. Jeder sagt jetzt alles klar, Bewegtbild, Videomaterial, hört sich gut an, will ich machen für mein Unternehmen. War, worauf muss ich denn als Unternehmer jetzt achten? Ich meine, ein iPhone oder sowas, am Smartphone haben wir ja alle, die machen ja auch schon tolle Videos. Könnte ich da eigentlich direkt mit loslegen, oder?
1: Ja, könntest du auch. Also ich habe auch wirklich nichts dagegen, wenn jemand sagt, äh, ich bin ja so ein Einzelunternehmer, ich mache jetzt erstmal ein paar Videos über mich selbst, um mal zu üben, wie ich so vor der Kamera zurechtkomme. Die Erfahrung ist nur, dass die meisten äh, gar nicht wissen, was was soll ich eigentlich erzählen? Was kommt jetzt gut an? Was kommt nicht so gut an? Wie stelle ich mich wohin? Wie mache ich das mit der Technik? Wie schneide ich das nachher? Die Erfahrung zeigt, wenn man etwas abgibt und sagt, dass mal auf, das sind Profis, die nehmen mich an die Hand, die sagen mir auch ganz ehrlich, so und so würde ich das jetzt hier machen, dann hast du erstmal auch eine Umsetzung geschaffen. Das kennt man ja selbst, wenn man was abgibt, das delegiert, ist das manchmal sinnvoller, als alles selber zu machen. Mhm. Aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, auch selbst da anzufangen, wenn man da Lust drauf hat, was dann wichtig ist, ich sage jetzt mal, wenn man wirklich ein hochqualitatives Produkt hat, so eine Art Mont Blanc, ja? mhm. ähm, und man hat jetzt Videos, die man nach außen zeigt, die können überhaupt nicht mit dem Produkt mithalten und die sehen so ein bisschen Handmade aus. Ähm, dann, da muss man einfach gucken, dass die Strategie einfach dann passt. Natürlich mhm. kann man das dann immer noch machen, dass man sagt, okay, wir über uns, das ist eine ganz andere Art und Weise als wir nach außen, aber ich finde immer, es muss einfach zu der ganzen Außenstrategie passen mhm. und diese Beratung, diese Leistung und Blick von außen zu haben, Marketingberatung quasi zu machen, das darf man auch nicht unterschätzen, weil das Umsetzen ist immer das eine. Das kann aber erst wirklich passieren, wenn man so richtig dahinter steht. Und da können wir natürlich auch ein bisschen helfen und sagen, okay, wir schubsen denjenigen da mal in die richtige Richtung, dass das auch losgeht.
0: Hm. Ist auch meine Erfahrung, was mir dann noch, oder was wir machen ja hier auch viel Videomaterial für unsere Kunden hier in meiner Online-Agentur, was mir da auffällt, ist, dass die Kunden oder unsere Kunden oder wenn man sich mit Videomaterial beschäftigt, sich einfach mal auch überlegen muss, was interessiert denn den, der sich das anguckt? Mhm. Ne? Was will der denn von mir wissen? Und viele drehen sich da meistens dann so nur noch um den eigenen Kirchturm oder rühren im eigenen Brei und äh, bringen dann Sachen raus, die den Kunden oder den, der ein Video sucht, gar nicht interessieren. Und ich fand dein Beispiel jetzt gerade, das fand ich super mit dem äh, Maler, mit dem How-To-Video, was muss ich vorbereiten, bevor der Maler kommt, ne? So, sowas, wo die Leute wirklich sagen, oh, ich habe jetzt einen Handwerker, der kommt ins Haus, ähm, was, was muss ich denn da tun? Da sind ja immer so, spielen so ein bisschen Ängste mit und genau diese Fragen dann in den Videos zu beantworten. Genau,
1: richtig. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da kannst du unheimlich viel mitmachen, weil äh, du kannst da auch mal ein bisschen über deine Angestellten, wer da so kommt, dann sehen die Kunden da schon mal. Ach, der, und dann kennt man den schon. Also, es ist ein Kunden von uns passiert, der wird jetzt immer angesprochen, ja, der ist ein bisschen dann bekannt. Ach sie, ich kenne sie ja schon. Man hat irgendwie das Gefühl, wenn man den zwei, dreimal in so einem Video gesehen hat, man hat schon eine Verbindung zu dem, obwohl der andere einen natürlich auch gar nicht kommt, kennt. Ne? Also das ist auch so ein bisschen lustig. Und ähm, vielleicht so eben nochmal worauf achten, ähm, hier ist es nochmal wichtig, für wen ist das Video? Ist das für intern? Also habe ich den Kunden schon und schicke dem zur Vorbereitung ein Video? Da kannst du natürlich auch sehr gerne selbstgemachte Videos machen. Oder ist das so der erste Kontakt mit deiner Firma? Da sollte man natürlich drauf achten. Man geht ja auch auf eine Messe vielleicht ein bisschen schicker angezogen, als wenn man ne, den äh, Angestellten sieht, den man jeden Tag sieht, ja, man, wenn man nach außen geht, ähm, tut man ja manchmal noch mal eine Schippe drauflegen und so ähnlich ist das mit den Videos auch. Also wenn ich den Kunden jetzt schon kenne, dann kann ich dem natürlich auch mal ein paar Videos schicken, so von wegen, wir kommen und dies und das passiert ähm, und das ist dann eher so eine Art interne Kommunikation. Das andere ist dann so eher das Außenbild, das ist vielleicht noch wichtig, dass das einfach einen Unterschied ergibt.
0: Okay, jetzt... Ist es ja so, dass hier kleine mittelständische Unternehmen zuhören, die haben ja alle nicht so Riesenbudgets wie Konzerne oder in, was weiß ich, Millionen da in solche Videos investiert werden können. Was ist denn so ein realistisches Budget oder wo fängt das Ganze denn aus deiner Erfahrung jetzt und gerade auch mit deiner Plattform an? Hast ja gesagt auch, da gibt es so Preissegmente, wo man sich einsortieren kann. Wo fängt das denn an? Wo kann ich denn loslegen mit Videomaterial, mit professioneller Unterstützung?
1: Ja, das ähm, kommt natürlich darauf an, was du willst. Ich sage mal, ein wirklich gutes Imagevideo. Ähm, so was wir zum Beispiel mit unserer Firma machen, wo wir sagen, okay, wir gucken mal, was für eine Geschichte erzählen wir überhaupt. Ähm, wie wollen wir denjenigen nach außen darstellen? Wir haben dann die Beratung da auch mit dabei in dem Paket drin und den Videodreh und den Videoschnitt und die Nachbearbeitung und das Ganze öffentlich stellen und so weiter. Ähm, da ist das schon im Bereich mittlerer, vierstelliger Bereich. So, mhm. ähm, Man kann das günstiger machen. Äh, das ist außer Frage, gerade weil du auch sagst, naja, wie ist das denn für Einzelunternehmer? Da kannst du vielleicht sogar was von 1.000 Euro anfangen. Auf unserem Portal öffnen wir das und sagen, Videoproduktionen, die auch, ich sage jetzt mal, mit Leuten anfangen wollen, erstmal kleine Videos zu drehen und so weiter, da kannst du vielleicht sogar bis 1.000 Euro was machen. So, aber dann darf man auch nicht zu so viel erwarten und vor allem darf man dann nicht erwarten, dass man diese ganze Beratung dabei bekommt. Ich sage mal, Umsetzung. Ist viel einfacher, wenn der Mensch genau weiß, was er will und vielleicht ein Storyboard schon hat und äh, bereits, äh, einen, ja, wie er gesehen werden will, emotional, äh, faktisch und mit der Story halt, als wenn ich anfange bei Null. Ne? So, darum würde ich jetzt mal sagen, du kannst auch ab 1000 Euro schon loslegen. Ich habe irgendwann gesagt, ich mache noch einen Kurs und zeige Leuten, wie sie selbst ihre Videos machen machen können und den gebe ich sehr günstig raus und alle die in die Umsetzung wirklich kommen wollen sollten auch ein bisschen dafür investieren so ist das bei uns
0: gibt es so eine ich sag mal bevorzugt oder so eine so eine, eine beste Länge von einem Video wo du sagst das ist so eine Länge die sollte man einhalten oder ist das hängt das ab vom Inhalt oder was was ist da dein dein Tipp
1: ja, also ich komme vom Fernsehen ne? und da waren unsere Magazinbeiträge, also so Beiträge in so einem Fernsehformat, immer so zwei Minuten, 30, drei Minuten. Das ist so irgendwie so auch so meine äh, Lieblingslänge, weil in der Zeit kann ich schon relativ viel erzählen über jemanden, kann auch Kundenstimmen mit einfangen, habe auch eine Möglichkeit, da mal eine kleine Story äh, herauszuarbeiten. Das wäre jetzt so eine Art Imagefilm-Länge. Ähm, äh, aber du kannst äh, sagen, das hängt total davon ab. Also wenn du jetzt zum Beispiel was erklärst, äh, wie man, was weiß ich, bestimmte Tools oder so einsetzt, dann wird das Video wahrscheinlich in drei Minuten nicht machbar sein. Da muss man es ein bisschen länger machen. Also es hängt sehr davon ab, was du willst. Es gibt ja. auch, ähm, was ist ein Speaker, der sagt, ich schicke hier mal meine Moderatorenbeiträge rum, das eine Minute schön zusammengeschnitten, dann weiß ich auch, wie der aussieht, was der macht, was der für Thesen auf der Bühne hat und wie das Publikum reagiert. Da würde mir als äh, Kunde auch eine Minute kurzes Video reichen. Also es kommt einfach ein bisschen darauf an, was ist das Ziel. Ne?
0: Aber so als Image, wie du sagst, so zwei, zweieinhalb Minuten, ich glaube, je kürzer, desto besser, oder?
1: Ja, ähm, zum Reinziehen auf jeden Fall, man hat ja auch zum Beispiel Social-Media-Kanäle, du hast ja eben schon mal Facebook angesprochen, machst du was Kurzes und dann sagst du mehr dazu und dann kommst du auf deine Internetseite, da machst du vielleicht 2,30 zwei, zwei Video, dann kann man sich eventuell eintragen in Newsletter, wenn man sagt, okay, finde ich spannend und dann kommen vielleicht auch längere Videos. So hast du eine kleine, einen kleinen Aufbau, so eine Dreierreihe, ganz kurz, mittel und dann ein bisschen länger.
0: Mhm, okay. Aber mit, mit der Kürze würdest du schon sagen, äh, die, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ja durch Internet und allem Pipapo, nimmt das äh, nimmt die ja ab. Also deshalb ist schon kurz auch wichtig.
1: Kurz finde ich auch gut. Um, wenn wir ein Video machen, fragen wir auch immer, wo wollen sie es noch einsetzen? Und wenn er dann sagt Facebook, dann machen wir auch ein paar Ausspieler, zum Beispiel ganz kurz, 30 Sekunden oder so, die man dann auch mal per E-Mail verschicken kann oder halt per Facebook oder man lädt sie äh, woanders hoch, wo man auch immer präsent sein möchte. Instagram, wie auch immer. Und da kannst du da auch schon wieder was mit anfangen. Also Kürze in der Kürze liegt die Würze, ja.
0: Okay, also was wir mitnehmen können aus äh, mit, mit Videomaterial, dass es wichtig ist, ne, dass es Emotionen besser rüberbringt, länger im Gehirn haften bleibt, aber auch schon mit relativ geringem Budget losgeht, aber man, alleine sollte man es vielleicht nicht tun, da sollte man sich schon professionelle Hilfe holen.
1: Ja, das kann man so zusammenfassen, ja? genau.
0: Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Strich unter Videocontent und gehen mal in die Schlussrunde. Mhm. Liebe Sarah, hier bitte ich immer um kurze und prägnante Antworten. Ja. Welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: 80-20 von Pareto, was kannst du mit 20% deiner Zeit machen, was 80% erreicht in deinem Geschäft?
0: Gib mal bitte ein Beispiel.
1: Beispielsweise guckt man sich an, welche Kunden sind wirklich sinnvoll, mit welchen mache ich wirklich Geld und welche halten mich nur auf, weil sie 5000 Mal Fragen stellen und nie zu einem Angebot kommen. Da kann man dann mal ein bisschen aussortieren, wenn man sich traut, beispielsweise. Mhm. Und du traust dich? <lacht> manchmal ja. <lacht> ja, manchmal schon. Ja, ja. Ist natürlich immer ein bisschen hart, aber ähm, ja, um voranzukommen, muss man das auch manchmal machen.
0: Das stimmt. Da habe ich gerade einen Podcast zu aufgenommen mit der Barbara, hier meiner Podcast-Partnerin, warum man sich schwierige Kunden und solche Kunden, von denen du gerade gesprochen hast, nicht leisten kann. Wenn das Interview hier ausgestrahlt wird, dann ist das schon im Podcast-Archiv findbar. Also, wenn das interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Sehr gut. Sarah, was machst du als Unternehmerin, um abzuschalten?
1: Drei Sachen. Einerseits rausgehen und mit dem Körper was machen, damit man aus dem Kopf rauskommt. Ähm, zweitens, ähm, in die Dominikanische Republik fahren, weil ich dort sehr, sehr gerne unterwegs bin und dort auch noch mal ein Business habe, aber da schalte ich erstmal von meinem Business in Deutschland ab und ähm, drittens auf jeden Fall Menschen treffen, neue Energie von denen erhalten, den Austausch, das finde ich auch total wichtig.
0: Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Auf jeden Fall finde ich Trello im Moment total spannend, weil wir ein digitales Team sind deutschlandweit und ich das irgendwie managen muss und ich finde Trello da erstmal sehr, sehr sinnvoll und total einfach. Das ist so für einen Anfang, wenn man anfangen will, agil zu managen, finde ich sinnvoll.
0: Mhm. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Oh, zwei Bücher. Einmal ähm, von Robert Kiyosaki, Rich Did Poor Did. Da geht es darum, äh, ja, wie kann man Vermögenswerte schaffen. Äh, nicht immer nur arbeiten, 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 sondern auch ein bisschen schlau investieren. Und das andere ist äh, The Magic. Ähm, wie, wie wichtig ist Dankbarkeit? Und was bringt Dankbarkeit eigentlich ähm, ja, in dein Leben hinein? Finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Also zwei. Hm,
0: kennst <lacht> du den Autor da auch?
1: Ähm, muss ich nachreichen. Weiß ich jetzt auswendig leider gerade nicht.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall hier, kannst du gerne mir nachreichen, werden wir hier in den Artikel und in den Shownotes dann auch verlinken. Ja, welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Das wechselt. Der beste Ratschlag ist äh, vielleicht jetzt ein anderer als bald, aber ähm, sowas wie hör niemals auf zu träumen, das finde ich unheimlich wichtig. Das ist total wichtig und wer gibt, gewinnt. Ist einfach so. Diese beiden Ratschläge muss ich jedem mitgeben.
0: Wunderbar. Kommen wir so mit zur letzten Frage, bevor wir uns verabschieden. Und zwar, wie kann die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Wo sind, bist du und sind deine ganzen Tools und Plattformen im Internet zu finden?
1: Okay, also wenn man mich einfach googelt, Sarah mit H am Ende und Lindner, dann kommt man auf jeden Fall auf meine Seite. Da sind die weiteren... Geschäfte, die ich habe, einfach verlinkt. Und das andere, wenn man an dem Portal Interesse hat, was wir gerade entwickeln und nach vorne bringen wollen, und Leute sagen: Mann, ich will da als Videoproduzent mitmachen oder ich will da auch als Kunde nachfragen, ich finde das richtig gut, dann unter www.video-oase.de. Dann dort. Genau.
0: Alles klar. Sarah, vielen Dank, hat Spaß gemacht, waren interessante Einblicke und ich glaube, jedem müsste jetzt klar sein, wie wichtig Videocontent für sein Unternehmen ist.
1: Ja, danke dir, lieber Lars, wunderbar.
0: Danke nochmal, ja. Dann wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Habt ihr eventuell Themen,